0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas.
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Estevam Arraes e eu estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes e hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos bater um papo sobre política Hallyu, K-pop e soft power sul-coreano. Lembrando que, no fim de cada episódio, nós vamos ler os comentários dos ouvintes e acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram... Twitter e YouTube. Nós somos o Papo de Públicas Podcast você também pode ouvir o nosso podcast no YouTube, Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. Mas então, Jefferson, por onde podemos começar? Estevão, é, para a gente começar a falar sobre o nosso principal assunto,
0: que é a política raliu, eu acho interessante falar um pouquinho sobre a história da Coreia do Sul. Né? É, para quem não sabe, antes da Segunda Guerra Mundial existia apenas uma Coreia. Certo? Foi com a ocupação japonesa no pós-segunda Guerra Mundial que o Japão se retira, né, ele sai, e a Coreia é dividida em dois territórios no Paralelo 38. Um a sul, que fica sob controle dos Estados Unidos, e outro ao norte, que fica sob controle da União Soviética. O à sul, né, a Coreia do Sul, como nós conhecemos, ela acaba sendo governada por um ditador indicado, que é o Syngman He, certo? E a história da Coreia do Sul é uma história de sucessivas ditaduras e sucessivos golpes militares. Foi só no período de redemocratização, que inclusive bate com o nosso, é que a Coreia do Sul iniciou os primeiros passos para uma abertura comercial e, é claro, uma abertura global de sua política, certo? Em 92, foi eleito o primeiro presidente civil em 30 anos, que é o Kim Jong-sun. A promessa dele mesmo foi a construção de uma nova Coreia. E aí, para a gente falar de política Hallyu, né, esse contexto é importante, uma vez que a Coreia do Sul, dentro de uma sequência de ditaduras se tornou muito fechada. Né? Os últimos ditadores, principalmente o Parque, foi quem promoveram uma maior abertura política e comercial. Na verdade, uma abertura comercial, porque a abertura política de ditadura nenhuma vai fazer. Então, o que acontece? Em 1995, né, é uma das políticas que é adotada na Coreia do Sul pelo Kim Young san é a política Hallyu, certo? Ela é conhecida no mundo todo como a Onda Coreana. É uma política de Estado que reúne os elementos da cultura sul-coreana. E nem é tão certo assim dizer que são os elementos da cultura sul-coreana. Na verdade, os elementos da cultura coreana, certo? Essa política, ela é uma política cultural, mas que envolve também economia, tecnologia relações internacionais, a política internacional. Ela vai partir de três premissas. A primeira é exportar os ativos culturais do país. Qual é a função disso? É melhorar a imagem do país. A segunda, obviamente, são as questões econômicas, já que o país tinha uma economia fechada né, e agora passa a ter uma economia aberta. E a terceira foi garantir medidas protecionistas para a sua política cultural, usando o que subsídios. Essa política, Hallyu, ela é parte de uma ideologia. A ideologia seguiu aula, né? Uma política seguiu aula. Qual é a ideia dessa política? É uma Coreia do Sul globalizada, globalizada no que no sentido de conhecida pela comunidade internacional. Então, ela não passa a ser só uma política cultural, ela também tem dimensões internacionais né? dimensão de política internacional dimensão econômica é uma política que reúne múltiplos segmentos sociais e que muda, com certeza muda drasticamente, tanto a vida do coreano da coreana, quanto a relação do país com os outros países
1: Só uma rápida intervenção, Jefferson o que eu acho interessante apontar é que além do contexto político, se a gente for comparar o Brasil e a Coreia do Sul terem passado por quase o mesmo período de ditadura militar, é que os indicadores também eram similares. Você vê é, que o que ocorreu de diferença do Brasil para o caso da Coreia do Sul foi uma questão de diretriz política. né? Para onde apontar, para onde investir e qual o plano de médio e longo prazo, que é o que não ocorre aqui no Brasil, por exemplo. Enquanto que lá já tem essa premissa de tornar a Coreia do Sul global. É, a gente tem que
0: ver que são ambas ditaduras que são patrocinadas pelos Estados Unidos, né?
1: Pois é, cara. Elas são patrocinadas pelo mesmo Tio Sam, mas só que tem uma... Eu sinto uma diferença de diretriz, porque a Coreia do Sul, ela conseguiu conciliar uma coisa que o Brasil não conseguiu, que é de um lado o nacionalismo e um sistema de capitalista não-liberal. Porque eu consigo induzir todos os investimentos pensando para o país e pensando o global. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não conseguiu unificar essas duas unidades, que é um eterno desafio debater essa questão de nacional desenvolvimentismo, começa, para, começa, para, enfim. né? Bem, Estevam, é...
0: entrando um pouco mais sobre a política Rallyu, quando eu falo de medida protecionista, você tem razão. É, por exemplo, para o cinema... São as mesmas medidas protecionistas da política Hallyu e da política brasileira, com o quê? Cotas mínimas para o cinema nacional. E também, subsídio de produção, para quem lembra da Lei Rouanet, e esses subsídios na Coreia do Sul revelaram vários diretores, várias diretoras, atores, atrizes, diversos elencos sul-coreanos. E existe uma diversidade de filmes sul-coreanos. Atualmente, o orçamento nacional destinado ao Ministério da Cultura é de 1,25% do PIB. E nós aqui ainda estamos lutando né, para que nós possamos ter 1% do PIB para a cultura.
1: Pois é, cara. É exatamente o que eu falei anteriormente. É uma questão de diretriz política. É entender que essa cultura ela é muito mais do que arte. Essa cultura é relações internacionais, é política pública, mas principalmente soft power, que é uma pauta que já já a gente vai né, tocar e desmiuçar mais detalhes. É, um dos exemplos, né? se a gente vai
0: pensar, não, então é uma política internacional também, Jefferson, o que, é que acontece? A Coreia do Sul, ela cria 27 centros culturais sul-coreanos ligados à sua embaixada. Então, esses centros culturais... É, espalhados pelo mundo, inclusive tem um no Brasil, fazem parte da política exterior sul-coreana. E para que, que servem esses centros? Degustação de comida típica, né? a K-food, dança, música, bebida, história exposições literárias, de cinema, de queidrama, para demonstrar mesmo a cultura do país. E esses centros, eles promovem políticas fora do seu território. Por exemplo, no Brasil, hoje, né, 2020, o Centro Cultural Sul-Coreano Brasileiro, o que é que ele fez? Abriu um edital de 5 mil reais, né, uma bolsa de 5 mil reais, para que brasileiros e brasileiras produzissem material sobre cultura coreana e além do dinheiro, é claro, né, da bolsa, eles forneciam todo o apoio técnico, logístico e de edição desse material dentro da proposta da política Hallyu, que ela tem uma proposta de ser uma política cultural em que esses ativos são mais acessíveis. A ideia do governo, uma das exigências do governo faz para fazer os seus investimentos, é que todo o conteúdo pro cultural produzido esteja disponibilizado nas principais plataformas. E aí, YouTube, Vimeo, formato de podcast, certo? Nós temos uma
1: imensidão. A ideia é que a produção seja
0: acessível.
1: Então deixa eu ver se eu estou entendendo, Jefferson. O governo está financiando blogueiros, youtubers e outros afins para divulgar elementos da cultura sul-coreana aqui no Brasil. Isso, e esse conteúdo é feito por brasileiros e brasileiras, não são pessoas da Coreia do
0: Sul falando sobre a Coreia do Sul, são brasileiros e brasileiras falando sobre como
1: é maravilhosa a cultura da Coreia do Sul. Eu fico imaginando se fosse o oposto, o que é que diriam, sabe? sul-coreanos produzindo material para falar da grandeza que é o Brasil enquanto elementos culturais e outros pontos mais. Cara, nós temos muito a evoluir ainda. É verdade. Em termos de política cultural, né, em levar a cultura a sério, nós
0: temos muito a desenvolver no país. É, dentro dessa questão de a política Hallyu trazer um conteúdo mais acessível, também tem o estouro né, das bolgueiras de skin care das youtubers de skincare. É, para quem não conhece, tem uma linha de produtos que é conhecida como K-Beauty, produto para cuidar da pele, né? E o que é que é, a política Hallyu fez, né? o governo sul-coreano fez, melhor dizendo? Eles forne é, forneceram, através de acordos, produtos, né? treinamento, conteúdo para divulgar as marcas de produtos para cuidado e limpeza da pele da cultura sul-coreana. Mas isso vem carregado com um elemento cultural chamado de os 10 passos para cuidar da pele, que é um elemento cultural das mulheres sul-coreanas, o 10-step Korean Skin Care. Então, basicamente, o que acontece? Através desse elemento de cuidar da pele, a Coreia do Sul conseguiu uma entrada cultural de seus produtos em territórios que antes né, não fazia parte do escopo do país. Eles conseguiram uma abertura comercial importante. Se a gente pegar, por exemplo, em 2019, é, houve um aumento de 4,2% da exportação de produtos de beleza, atingindo é um patamar de 4.5 bilhões de dólares e a maior demanda é chinesa. A China compra 46.9% de toda a produção. E hoje a Coreia do Sul é a quarta maior exportadora mundial de cosméticos. Só perde para França, Singapura e Estados Unidos. Ela é responsável por 8,6% da produção de cosméticos no mundo.
1: Então olha que contexto interessante, Jefferson, nós temos. Nós temos a fábrica do mundo, que é a China, que exporta tudo para todo canto. E para a grande glória da Coreia do Sul, ela simplesmente importa todos os seus elementos de cosméticos. né? A nível de impacto, para que nosso ouvinte possa entender o que isso significa, é só lembrar que hoje, se o agronegócio consegue pagar as contas e consegue ser tão relevante na economia e na política brasileira, é justamente por conta das cotas de soja que são vendidas diretamente para a China. Então é deste nível que nós estamos falando. A, a principal compradora do produto
0: cosmético, também é a China. Então, o que acontece? Não é só uma, uma relação, mas é uma política de dependência. Porque o Brasil depende diretamente... Né, da exportação do seu principal ativo. E a Coreia do Sul, dentro da política Hallyu, ela consegue uma diversidade de ativos, todos ligados à cultura do país. É, a Coreia do Sul consegue fazer com que a China consuma sem se tornar
1: dependente. Só para o ouvinte ficar mais claro do que, é que nós estamos falando dessa dependência, apesar do assunto não ser China, mas 26% de todas as nossas exportações vão para a China. Então é deste montante, nós estamos falando de valores na casa de 239 bilhões de dólares. Jefferson, imagina isso na relação como você estabeleceu aí, não, não se tratando de dependência. Né? É um cliente fiel, digamos assim. É porque nós, é, a gente, nós somos praticamente monocultores, né? Sim, o velho sistema monocultor, colonial, certas coisas nunca mudam.
0: Bem, pessoal, aí dentro da política Hallyu, se a gente pode é, ter um grande marco aí do início dessa política, foi a novela de TV, certo? É, conhecido como K-drama, ou os dramas coreanos, são basicamente novelas no formato seriado, com temporadas, episódios e tudo mais. para quem assiste série, fica fácil de saber, né? O que acontece? Esses K-dramas, eles começaram a ser divulgados... Por serviço de streaming no ocidente. E hoje só o K-drama responde por 240 milhões de dólares, que corresponde a metade dos recursos movimentados pelo setor de K-drama. Só o streaming para o ocidente do K-drama é metade de toda a arrecadação das novelas sul-coreanas. Então, você vê como é importante essa abertura e essa aproximação com os outros países Um dado muito curioso é o do turismo estrangeiro para a Coreia do Sul, certo? Em 2019, a Coreia do Sul recebeu 17 milhões de turistas, o triplo de 2004, e a maioria é japonesa, certo? É O Brasil, é claro, também tem turistas brasileiros, cerca de 15 mil turistas do Brasil foram para a Coreia do Sul em 2019, mas um dado interessante é que o Brasil mesmo sendo proporcionalmente muito maior e até muitas vezes mais acessível, principalmente para quem está na América, né, só responde por 7 milhões de turistas internacionais no Brasil. Ou seja, a Coreia do Sul recebeu 10 milhões de turistas a mais. E essa é uma importante vitória da política Hallyu, né, uma importante conquista dessa política, porque a maioria das pessoas, 75% das pessoas que visitam a Coreia do Sul, citam que... Um dos motivos é a banda sul-coreana BTS. Outra parte diz que um dos motivos é ter conhecido mais sobre a cultura do país em um desses centros culturais. Então, a política internacional está influenciando diretamente o turismo, que está gerando emprego e está gerando renda no país. É claro que nós temos mais produções, mais ativos culturais na Coreia do Sul que nós podemos tratar. Mas eu quero falar já já sobre mais dois ativos, o cinema e a música. É, toda essa nossa questão que nós estamos envolvendo aqui de relações internacionais está ligada a um tópico, um ponto muito específico, que é a questão de soft power e a questão de hard power.
1: É, vamos por partes, né? o soft power ele é um conceito da teoria das relações internacionais e ele foi desenvolvido pelo professor de Harvard, Joseph Nye, lá na década de 80. Né? E antes de entender melhor esse conceito, nosso ouvinte ele precisa entender primeiramente o conceito de poder que o próprio professor Nye determina. Para ele, poder é, abre aspas, uma capacidade de afetar os outros para produzir os resultados desejados, fecha aspas. Para o professor Nai, a obtenção do poder ela pode se dar de dois modos. Tem um sistema de hard power, como o Jefferson acabou de citar, que seria justamente, é, traduzindo, poder duro, que envolve instrumentos de pressão política, econômica ou forças militares, enquanto que o soft power, ou poder brando, consiste em um tipo de dominação mais no âmbito cultural, ou seja, a língua, o esporte ou a religião, por exemplo. É, é, enfim, é um poder que é exercido pela atração e não pela força. A nível de curiosidade, aqui no Brasil nós temos o Francesco Ballerini, que apesar do nome, deve ter alguma sei lá, relação italiana, mas ele é brasileiro, ele norteado pelo conceito de poder brando ou soft power do professor Joseph Nye, ele criou o conceito de poder suave, onde ele examina justamente como é que a arte e o entretenimento se tornam forças muito mais fortes e permanentes do que as forças militares ou econômicas. Eu super indico esse livro, ele é sensacional, e eu me atrevo até a dizer que o soft power, dentro das relações internacionais, seria justamente essa ponte que interliga a geopolítica com a área de cultura e arte. É, aqui nós podemos citar vários tipos de exemplos, dos quais o principal poderia ser o caso de Hollywood, onde cria todo aquele arquétipo de personagens, você tem o Capitão América dos Vingadores, por exemplo, que indiretamente, ou nem tanto, né, até pelo nome, Capitão América, Demonstra que a América quem lidera que sempre está do lado da liberdade ou do bem. É, gera toda essa aura, né, uma coisa sacrosanta e guardião da justiça e da paz que seduz quem assiste. Ou no caso da Ásia, que você tem os animes japoneses ou sul-coreanos que nos fazem ter vontade de conhecer melhor a língua, a cultura ou o país. Enfim, é, a gente acaba se tornando atraído por essa cultura e consequentemente pelo país. né? E para não dizer que isso é um fenômeno apenas... É, da Ásia, né? há também os casos das bandas musicais, como nós tivemos os Beatles, que foi um fenômeno da década de 60 e 70 na Inglaterra, e quem acha que o Brasil não tem isso se enganou bem legal. O melhor exemplo de soft power brasileiro consiste justamente no carnaval e no futebol. Sim, por quê? Porque são eventos que eles apresentam o Brasil ou o brasileiro como sendo aquela figura carismática, bem humorada, hospitaleira, divertida, o que indiretamente reverte em quê? em atração de público estrangeiro, e com isso gera o quê? Emprego e renda, direto ou indiretamente, para o país, e aquecendo outros setores, por aí vai. Além do carnaval, nós temos também a música. Uma curiosidade aqui é que Garota de Ipanema ela foi escolhida como uma das 50 grandes obras musicais da humanidade pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Há também o caso das novelas brasileiras, que lá em 2012 foram exibidas em 92 países e 33 idiomas, e aqui temos alguns exemplos, em cima desse caso das novelas, como o caso do Clone ou Caminho das Índias. Porque Essas novelas perpassam o quê para o público estrangeiro? Que o país se relaciona muito bem com outras culturas e com outros povos. E agora eu queria até fazer uma proposta, Jefferson, para o pessoal, que pode soar até um pouco curioso, mas eu, particularmente, eu tenho a curiosidade. Qual seria o grau de soft power que a Anitta tem sobre a América Latina? E como é que isso é retomado para o Brasil? Porque algumas pessoas podem enxergá-la apenas como uma, uma atriz, uma cantora, uma dançarina, mas existem muitos elementos que, através das atividades artísticas que ela desenvolve lá fora, podem ser revertidos diretamente para o país. Né? E aí fica aí essa questão. Pois bem, se lá no passado a gente estudava, lá em Ciência Política, o Nicolau Maquiavel, acho que todos devem conhecer a célebre frase é mais importante ser temido do que amado, é, digamos que esse conceito de ser mais temido do que amado ele vai perdurar só até o século XX, porque aí você tem duas grandes guerras, a Guerra Fria. E no século XXI, a lógica será o soft power. Ele vai mudar totalmente esse redesenho. Por quê? A partir de agora, a nação que terá o maior poder será aquela que será a mais amada. E para isso é fundamental desenvolver e investir em instrumentos de entretenimento e arte principalmente por parte dos estados que sabem muito bem disso. E repito mais uma vez, soft power é a ponte entre geopolítica e a arte e cultura. Só para finalizar e deixar claro o quão atual é o tema, o próprio professor Joseph Nye, que ainda hoje é professor de Harvard, ele menciona que o próprio Donald Trump ele proporcionou justamente a quebra do poder de soft power, fazendo o país cair de primeiro para o terceiro lugar no ranking dos 30 maiores soft powers que é um indicador que foi criado pela consultoria britânica Portland, com base no conceito de Poder Brando. É, a nível de curiosidade, hoje, as duas maiores figuras de soft power no mundo são, de um lado, na França, com Emmanuel Macron, e da conservadora Theresa May, no Reino Unido. E caso você tenha alguma curiosidade, sim, o Brasil está nessa lista dos 30 maiores. A base de dados, infelizmente, ela é muito recente, então nós só temos dados dos últimos cinco anos. E a melhor posição do Brasil foi por volta de 2015, ocupando a 23ª posição desse ranking de 30, e a pior foi em, entre 2017 e 2018, que ocupou a 29ª. É, e a Coreia do Sul está também nesse ranking, mas ela ocupa a 19ª posição. Essa plataforma vai estar nos links do nosso episódio de hoje, para você que tem uma maior curiosidade sobre ela ou deseje fazer pesquisas com base nessa base. Beleza? Qualquer coisa, só jogar aí no seu Google Soft Power 30. E... Só para finalizar, quando eu mencionei anteriormente que o Donald Trump ele gera essa quebra por conta do poder de soft power, você tem que entender o seguinte. É, o poder ele é mais um conceito abstrato, a que a pessoa se sente convencida de ser dominado, do que materialmente realizado. Então, os Estados Unidos eles não têm condição de colocar um exército na entrada de cada país. Então, ele tem que ter esse exército, que é o hard power, mas ele também precisa ter instrumentos de cultura de que ele seja querido entre o soft power. Juntando os dois, o hard power com o soft power, tem o terceiro que é o intelligent power.
0: produções cinematográficas eu acho que a maioria das pessoas deve saber né que Parasita ganhou um Oscar e Parasita é um filme sul-coreano o primeiro de língua estrangeira não inglesa é claro né a ganhar um Oscar e ele é fruto dessa política Hallyu justamente porque, porque há um investimento na produção cinematográfica sul-coreana como eu falei no início, existem medidas protecionistas, tanto em subsídios, como também espaço para a publicização desse ativo cultural tão importante. Mas ele não foi o primeiro filme, talvez nem seja o primeiro filme que você, ouvinte, assistiu. Nós tivemos Invasão Zumbi, Okage. Old Boy, Old Boy é um clássico do cinema de ação, inclusive. Ele está ali ao lado de Clube da Luta, Leon the Professional, Cidade de Deus, Django, e inclusive Old Boy foi vencedor do Festival de Cannes. É um dos primeiros grandes prêmios que o cinema sul-coreano recebeu em sua história. E além do cinema, é claro, nós temos a música. A música sul-coreana, conhecida como K-pop, é o um exemplo mais bem acabado da política Hallyu. Ela é uma mistura de elementos da cultura coreana com rock, jazz, hip-hop, R&B, folk, country, todo tipo de é, música ocidental, inclusive tem música brasileira também. Né? Então, ele é um gênero musical de valores híbridos e transnacionais, justamente dentro da política rali, que quer esses valores transnacionais para tornar a Coreia do Sul mais conhecida. O Ministério da Cultura, Esporte e Turismo, ele utiliza né, as suas embaixadas e consequentemente os centros culturais para promover mundo afora concertos organizados de K-pop. E também o K-Pop World Festival. Esses concertos, esses festivais que são promovidos pelo governo, já são o primeiro ponto, chave, para a aproximação, utilizando da música né? e o gosto que os jovens da nossa geração, da atual geração, tem pelo K-Pop. As bandas de K-Pop são formadas pelas idols, pelos idols, que são os membros da banda. Né? essas pessoas estudam desde criança, se preparam com canto, esporte, postura, estudam línguas, estudam teatro, certo? e as bandas elas são formadas através de concursos, né? e é claro, como eu disse, né, essas pessoas se preparam desde criança, e aí vale sempre... Né, aquele aviso não é tudo lindo não é tudo maravilhoso nos links que eu vou deixar aqui na descrição vocês vão encontrar vários casos de condições precárias de trabalho suicídio aliciamento de menores dentro da indústria cultural do K-pop então vale frisar novamente não é tudo lindo não é tudo maravilhoso mas vamos lá eu acho que o primeiro grande sucesso mesmo do K-pop foi Gangnam Style Gangnam Style foi o primeiro vídeo de um bilhão de visualizações no YouTube e inclusive o Barack Obama quando presidente citou essa questão do fenômeno cultural que era Gangnam Style em uma das suas entrevistas e Gangnam Style foi o passaporte da indústria cultural sul-coreana em 2004 ela era a 28ª maior em 2017 a indústria cultural da música sul-coreana o K-pop é a sexta maior indústria cultural. E se isso não demonstra mais sucesso, eu vou apresentar mais dados para tentar convencer vocês, ouvintes, sobre isso. Certo? É, vale lembrar que só o K-pop, só a música popular sul-coreana, tem um fundo de um bilhão. Certo? Ali, junto do fundo de 1%, mas de 1,25% para a cultura, mas tem um bilhão separado só somente só para a
1: música. Eu quero insistir nesse ponto, Jefferson, como as ideias estão, as diretrizes estão bem concatenadas, bem interligadas. Você tem um Estado que sabe, compreende o poder geopolítico que isso tem e ele está disposto a investir, sim, e ele reagrupa justamente esses repasses para a pasta de cultura, onde há toda a quantidade de recursos e condições para que essas ações sejam operacionadas e que é revertido justamente nesses elementos. Eu fico simplesmente impressionado como a Coreia do Sul ela foi tão bem sucedida nessas, nessas, nessa prática, seja com uma forma política, seja com uma forma de gestão, seja com uma forma econômica. Bem, Estevam, a principal banda da atualidade é o BTS. certo?
0: BTS foi formado em 2013, é uma banda de sete membros que já se apresentou em vários países, inclusive no Brasil. Para você ter uma ideia... A Billboard comparou o BTS ao fenômeno dos Beatles, numa discussão sobre a relação que os artistas têm com seus fãs. Os álbuns do BTS quebraram vários recordes, atingiram a primeira colocação do ranking da Billboard várias e várias vezes, por várias e várias semanas, certo? Mostrando aí a influência da música sul-coreana na sociedade e na juventude estadunidense. Em janeiro de 2020, o BTS ganhou 244 das 359 nomeações de prêmios musicais no mundo todo. Isso só prova o quão a cultura sul-coreana conseguiu, através da política Hallyu, permear essas relações, atingiu diretamente a juventude, por exemplo, a juventude estadunidense, e se torna um fenômeno global. Isso é muito importante para você, administradora, administradora pública, compreender a realidade. A cultura faz parte da realidade. Se você tem uma cabeça fechada, não. A administração pública tem que fornecer emprego e renda para a sociedade. Tá aí, política raliu? Não, são importantes os ativos culturais. Tá aí, política raliu? Não, a gente tem que ver que a sociedade é muito complexa e as políticas exigem... Uma necessidade de múltiplas frentes de apoio. Tá aí, política raliu pra você também. Bem, um outro dado interessante é que só o merchandising do K-pop né, rendeu 2,5 bi a cultura sul-coreana. Venda de camisa, venda de caneca, álbum, né? Só, aliás, álbum não, álbum é direto. Camisa, boneco, bottom. Protetor de tela, coisa de celular, só essas coisas rendem 2.5 bi. É, é mais da metade do todo que a política Hallyu consegue gerar por ano. Está só dentro da música. Pra vocês terem uma ideia, a Mattel criou uma linha de produtos do BTS. A Mattel fabricante de brinquedos e essa linha do BTS ela responde por 10% da arrecadação anual da Mattel. Em 2019, o BTS fez 63 shows em 23 cidades do mundo com mais de 2 milhões de ingressos vendidos. O show de São Paulo, que foi a quarta aparição dos artistas no Brasil, foi realizado no Allianz Parque e os ingressos chegavam a R$ 9 mil. Reais. Foram vendidos 42.500 ingressos. Lotou o Allianz Parque. Certeza, eles trouxeram aí alta tecnologia, mais de 375 toneladas de equipamento. Tinha uma grua para um dos artistas poder sobrevoar inclusive, né, amarrado na grua, sobrevoar os fãs. Foi loucura, para quem gosta de K-pop, deve ter sido fantástico assim. E uma outra questão interessante é porque eles mantêm a política rallyu. No final do show, os que não conseguiram decorar suas frases de agradecimento em português, trouxeram a ajuda de intérpretes, mas fizeram questão de agradecer em português. Você quer algo que aproxime mais de uma relação fã-artista do que falar, mostrar que está se importando com a mesma língua? Isso é uma política cultural transnacional, que traz os valores sul-coreanos sem dizer, não, o valor brasileiro é menor do que o sul-coreano. Não é uma política que vem mudar os ativos culturais brasileiros. Ela vem somar. certo A Coreia do Sul, com essa política, ela não está em confronto com nenhum outro país. né Ela está apenas galgando seu espaço.
1: É, é interessante também que além da economia, a gente pode citar o quão esses elementos culturais eles são importantes para relações de paz. Né, Jefferson, você poderia citar alguns exemplos de que esses tipos de banda é, trouxeram inclusive a paz entre nações ou pelo menos um, um, um período de é, contenção de guerra? Ah, isso tem um caso né? porque o Kim jong Un, que é
0: o ditador da Coreia do Norte ele é um fanzaço de K-pop tem vários concertos de K-pop de artistas sul-coreanos na Coreia do Norte, e o tema sempre é uma única Coreia, que realmente é isso que a Coreia do Norte quer, mas ela tem, é claro, as suas reservas. Ela quer ser uma única Coreia, mas não quer com isso destruir a sua sociedade. Por isso que tem toda uma negociação. É importante esses concertos de K-pop, justamente porque eles aproximam, eles suavizam as relações. Né? Uma outra questão também é a base de fãs de K-pop no mundo. Se a gente for pegar as menções no Twitter em 2019, foram gerados 6.1 bilhões de tweets sobre K-pop, que é um aumento de 15% em relação a 2018. E detalhe, o Brasil é o sexto país que mais fala de K-pop. Só está atrás da Tailândia, da própria Coreia do Sul, Detalhe que a Tailândia fala mais de K-pop do que a própria Coreia do Sul, Indonésia, Estados Unidos e Filipinas. Então demonstra o que? A aceitação nas redes sociais. E justamente isso é foco da política Hallyu, que querem produzir ativos culturais que sejam acessíveis. Certo? E hoje a forma mais acessível de se comunicar uma ideia está em redes sociais. O fã clube do BTS, por exemplo, o ARMY, né, ele promove ações sobre o BTS. Eles, por exemplo, compraram um letreiro gigante na Times Square. Os fãs, né, o grupo lá ali do ARMY compraram um letreiro para divulgar o BTS na Times Square. O letreiro mais caro que eles podiam comprar no mundo. Se reuniram, foram lá e compraram. Né, eles também, né, com uma cena cômica isso, quando o pessoal da ARMY é reservou lugar nos comícios do Donald Trump. O Trump chegou lá e não tinha ninguém no comício, porque os lugares tinham que ser reservados e o pessoal do K-pop trollou. Não tem como não gostar deles. Gente, não tem como não gostar desse povo. Eles também promovem né, ações como plantio de mudas e tem uma política super rígida. Por exemplo, o pessoal da ARMY, eles, é, o pessoal ah, é, é fã, é tudo doido, não sei o que, não sei o que. não. Eles têm uma política interna de que você não pode estar no mesmo avião, por exemplo, do que os artistas do BTS. Se você estiver no mesmo avião, não interessa por quê, você está expulso da arme. Tudo para quê? Para cuidar da saúde mental dos artistas. As promove muita coisa nisso. Bem, então, a política cultural sul-coreana, ela, ela não é uma política de estado que tem uma longa duração é uma política que inicia em 95 ela é uma política que tem 25 anos e a gente pode dizer que ela começa a dar os primeiros resultados já em 2013 com oito anos que é quando foi lançado o Gangnam Style a gente já tinha é claro os K-dramas já tinha outras bandas de K-pop a gente já tinha os centros internacionais a gente já tinha é um aumento da, do interesse pela língua sul-coreana, inclusive a língua sul-coreana é a quarta que mais cresce no mundo, né? as pessoas que as pessoas mais querem falar. tudo isso ocasionado por o quê? por uma política pública que veio após o período de redemocratização, buscando o que? através dos elementos, dos ativos culturais, tornar o país conhecido. E isso gerou emprego, gerou renda, gerou uma relação profícua de soft power com vários outros países sem a necessidade de intervir na política local, detalhe, certo? E que hoje faz da Coreia do Sul um grande país.
1: Bem, Jefferson, então, ao ponto onde nós chegamos, nós podemos concluir três grandes pontos aqui. O primeiro deles é que... A Coreia do Sul e o Brasil, eles possuíam indicadores similares na década de 60, sendo as modificações que ocorreram na Coreia do Sul não ocorridos nos últimos 100 anos, nem 50, mas em pouco mais de 40 anos. Ou seja, que o que aconteceu na Coreia do Sul foi, antes de tudo, uma mudança de diretriz, diretriz política, o que não impede que o Brasil adote uma política Hallyu brasileira, seja lá como seria o nome. <risos> o segundo ponto é que, nós queremos deixar isso muito claro. Investir em cultura e arte é também investir em geopolítica. E para que isso ocorra, vamos para o ponto 3. Estado e empreendedores na área de cultura e arte devem estar de mãos dadas, sim. Não é comunistagem, não é criação de usal, não. É soft power. O que melhora nossa percepção lá fora e amplia nosso turismo é revertido em geração de emprego e renda e, principalmente, uma excelente reputação nas relações internacionais. Bem, pessoal, então é isso. No episódio de hoje, nós apresentamos um pouco da política
0: Hallyu e seus efeitos no mundo, certo? Falamos um pouco sobre soft power, os conceitos de soft power e hard power, é claro política cultural e política internacional. Mas essa discussão não termina por aqui. Existem várias outras nuances, ações políticas no bojo dessa discussão e tem muito mais para ser discutido. Nosso intento aqui hoje foi apresentar essa política para vocês. Tão forte quanto o BTS e o K-pop, né, na política Hallyu, por exemplo, a gente não falou hoje, é o e-sport, o jogo eletrônico, ele é tão forte quanto toda a política hallyu, certo? E a gente ainda tem mais coisas para explorar, por exemplo a pauta tecnológica que está muito ligada à política hallyu, a Samsung que é uma empresa sul-coreana, é a empresa que mais vende celulares no mundo, por exemplo, e ela tem uma forte ligação com a política Hallyu. A gente tem o okay K-fashion, tem a okay K-food. O que nós pretendemos hoje foi dar uma pincelada geral nesse tema, para que nós do campo de públicas tenhamos um exemplo concreto de como as políticas culturais podem influenciar toda uma sociedade.
1: Lembrando que estamos em todas as redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou nos enviar o um e-mail para papodepublicaspodcast.gmail.com Jefferson, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, como é que ela faz? Bem, é só me procurar por Jefferson
0: Calderashi no Facebook... Calderache no Twitter e no Instagram. E se você está interessado em escrita científica, formação de jovens cientistas, métodos e técnicas de pesquisa, dá uma olhada lá nos meus canais. Tem no YouTube o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC, onde você vai encontrar muitos vídeos sobre
1: esses temas. E você, Estevam, se alguém quiser te encontrar, como é que ela faz? Cara, é só chamar lá no Instagram, arroba Arraes, ou no Facebook Estevam Arraiz. Lembrando, pessoal, que todos os links citados no episódio e as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. O episódio de hoje tem Produção e Pauta, Jefferson Antunes e Estevam Arraiz. Edição, publicação e ilustração de capa, Jefferson Antunes. Revisão, Estevam Arraiz.